0: 弟兄姊妹平安。开始之前，我们一起来祷告。亲爱的主，我们感谢你，欢欢喜喜来到你面前。我们要敬拜你，愿你施恩赐福，带领我们的敬拜，与我们同在。我们感谢赞美你，祷告奉耶稣基督圣名，阿门。当我们看希伯来书的时候呢，我们一定不要忘了希伯来书的第一章的第一节到第三节是非常非常重要的。如果我们要忽略了希伯来书的第一章的第一节和第三节的话呢，我们在后边我们就找不到一道主线了。所以呢，第一章的第一节到第三节那里，让我们看到一件事情，就是神不单向我们启示这位耶稣基督，而且也启示这位耶稣基督他到底是谁。所以后边所讲的一切，都是借着神借着先知口中所说的话，来告诉我们这位基督是怎么样一位基督。我们前面讲到了，这位基督，他的名远超过天使，他的名远超过摩西，他的尊荣，他是神赐给人的那个真正的大祭司。那摩西也好，亚伦也好，只不过是他的影儿，而真正的这位大祭司，真正的能替人除罪的这一位是谁呢？是这位耶稣基督，因为他是神的儿子，而其他的一切都是神的仆人。<咳>摩西是仆人，亚伦也是仆人。天使呢？天使是仆役，所以我们听到这里的时候呢，我们就欢喜快乐。而且他引用了大量的旧约的经文来向我们来告诉我们，神一直在向我们启示，而人一直都是不信这样的启示，因此呢，他们就抵挡耶和华神，并且他的受膏者。那么上一堂呢，我们讲到了希伯来书的作者告诉我们说，他是慈悲忠心的大祭司。那么旧约时代的时候，人可以凭着信心，带着他的祭物，为他所犯的罪，来到大祭司面前，给他献祭。献祭呢，他的罪就可以得赦免，他就可以蒙神的悦纳。那么旧约时代的人，我们看到那个献祭的时候，立位祭的时候，非常的繁琐。以至于后来以色列人都说：“哎呀，太繁琐了，搞得太麻烦了。”但是我们看立卫记的时候，我们更多的是看到的什么呢？是耶和华神的命令，就是摩西和亚伦按照耶和华神所吩咐的去做了，那么他们就可以来到上帝的面前，就是神为人开通了一条道，可以来到神的面前。但是人们依然不能够有个依然会有个疑问在里边，难道一个人犯罪？对的，公家是死，而且是灭亡，就献一个牛，献一个羊，甚至于献个鹌鹑就可以了吗？但是，当摩西和亚伦照着耶和华神的吩咐如此行的时候，真的来到了上帝的面前，并且也真的把神的祝福带给了以色列百姓。这说明什么？这说明神的话是好使的，是有效果的，是可以行得通的。那么，就按照希伯来书的第一章的第三节告诉我们说，到了那幕后的时候，他的儿子就亲自来给我们显明，原来旧约时代的那个祭司大祭司是预表着，哎，这一位大祭司那个献祭的牛羊，原来也是预表着这位神为人所预备的这个无瑕无耻的羔羊啊。我们于是就明白了，所以他就呼吁所有的人。你们要来到以色列人，你要来到大祭司的面前，神的百姓要来到大祭司的面前，凭着信心，借着这位大祭司耶稣基督，他将自己作为无瑕无耻的羔羊献给神，蒙神的悦纳，以至于我们的罪可以蒙赦免。凡相信他的人，最可以得赦免；凡相信他人，可以进到神的面前<咳>。那么好，今天我们看到的是第三讲，讲的是什么呢？神跟我们预备安息，但是在以色列人当中呢，哎，看不到这个安息。那么，今天我们讲的就是神要我们凭着信心才能够进入他的安息。今天的经文呢，我们都已经读过了，但是为了能够我们更加的讲的更加的通畅，我们就大家一起再来读一遍《希伯来书》第四章的第一节。我们既有留他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间或有人似乎赶不上了。因为有福音传给我们，像传给他们一样，只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听的道调和。我们已经相信的人得以进入那安息。正如神所说，我在怒中启示说，他们断不可进入我的安息。其实造物之功从创世以来已经成全了。论到第七日，有一处说到第七日，神就歇了他一切的功，又有一处说，他们断不可进入我的安息。这是我们今天讲的经文。我们来看第一节，第一节这里告诉我们说，神应许给人有一个安息，从他而来的安息。但是，当我们讲到安息的时候呢，我们就想到了上边这些以色列人在旷野当中的时候，当他们出了埃及的时候，神本来要把他们带入迦南地，就是应许给他们那一片地，在那一片地当中，他们不再是埃及人的奴隶，他们是自由的。而且耶和华神在申命记当中告诉摩西说：“你要小于以色列人说，你们进到那片地当中的时候，不要把埃及人你们在那生存了四百年的埃及人的那些恶俗带到这个地方来，那些拜偶像的那些风俗不要带过来的。然后说，当你们进去之后，也不要效法那阿迦南地本地的那些人的恶俗，也不要效法他们。”他说：“啊，那我们怎么活呀？在那我们既不要把抛弃了我们以前的这些传统，那么本地的传统我们也不学，那我们做什么呢？我们既不保存我们原来的这个风俗，我们又不融入地当地的主流，我们该怎么办呢？”耶和华神说：“你们到了那地之后，你要以耶和华为神，要谨守遵行他的律例典章，你就必在那地直到永远。但是你如果不谨守遵行耶和华神的律法。”那片地就必把你吐出去，所以后来，当以色列人离弃耶和华神的时候，耶和华神就兴起了亚述人和巴比伦人，那片地真的把他们吐出去了。所以那些人在旷野当中的时候，他们就不断的抱怨，不断的抱怨。上次我们讲到了耶和华神说：“哎呀，四十年之久，他们竟不晓得神的作为，他们糊涂，他们不信。”所以那些人怎么样进不去这样的安息？但是神的确给人应许有安息。所以我们看到，在那个所有的那一代人当中，只有两个人进到了迦南地，谁呢？就是约书亚和迦勒。为什么？因为他们相信，相信什么？因为相信耶和华神的应许。这片地既然是神给我们的，那我们肯定要进去的。而其他的人怎么看呢？不行啊，那个地方呢很危险。那地方的人都很高大、很威猛、很能战斗的，我们打不过他，我们去了不白送死吗？他们不信，于是耶和华神说：“好了，你们既然不信，我可以带你们进入这片地，那你们就不要进去了。”所以那一代人都倒闭旷野。他们本来已经到了迦南地的前边了，耶和华神说：“你们回头。”他们就回头，在旷野当中40年、4 0天的路程，最后绕了40年。那一代人就都倒闭了，旷野，最后只有约书亚和加勒进去了。但是神呢，的确给人应许这样的安息。我们看第一节，说我们既蒙留下，有进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间或有人似乎赶不上了。所以这对谁来讲？对神的百姓来讲，对我们在讲。他说。既蒙留下，又进入他应许的安息的应许，就是这个应许已经给我们了。他不是没给我们，已经给我们了。这个应许已经留给我们了<咳>。他不是给我们开个空头支票，而是已经给我们留下了。但是我们看到，当神带领以色列人离开埃及的时候，有没有给他这样的应许？有。那么什么样的人没有进到迦南地呢？不信的人。信的人呢，就进去了。所以他就告诉我们这些人，神给我们留下这个应许、安息的应许呢，已经留下了，我们就当畏惧。什么叫畏惧呢？畏惧就是我们要敬畏，敬畏什么呢？敬畏神所留下的应许，敬畏这位留下应许的神，给我们应许的神，这是特别特别重要的一件事情，弟兄姊妹，我们敬畏神的话。就是敬畏这位神，我们相信神的话，就是相信这位神。神和神的话是分不开的。我们前两天在查马太福音，我们也看到了神和神的话是分不开的。我们在查创世纪，我们同样也看到了神和神的话是分不开的。你不能说，哎，我相信神，但是我却不相信神的话，或者说，哎，我不相信神，我相信神的话，这都是不可能的事情。我们应当畏惧，当我们敬畏有敬畏之心的时候，对他的应许有敬畏之心的时候，那么我们才会采取一系列的行动。我们敬畏这位神，我们就会不断的去寻求这神的旨意，对不？你不敢轻易的轻举妄动的，你要看是不是神的旨意。然后他说，免得我们中间或有人似乎赶不上了。既然有了这样的安息的应许。那么我们就应当小心、常常的来查验。查验的目的是什么呢？我要进入这个应许啊，进入这个应许的安息啊。但是说，如果我们不存敬畏之心对神、对神的应许的话，我们可能会赶不上了。我们可能会赶不赶不上了。弟兄姊妹，这里并不是在讲说救恩失落的问题，我们不要把它想多了。这里是告诉我们一件事情：我们今天坐在这里的，并不都是重生得救的，但是神的恩典却在你身上。你说：“哎呀，我还没得救呢，我没重生呢，不要紧，神的恩典在你的身上，你在努力的再去跟随神，在灵地里边工作。但是，如果我们没有敬畏之心的话，对神的话，对神没有敬畏之心，你就会赶不上了，慢慢越来越不信的。那么，就最后可以显明一件事情是什么呢？我们真的是不信的，因为我们的信仰是什么样的信仰呢？是信。”以至于信的信仰，你通过不断的认识，你才能够信。我们不是迷信的。好了，那么我们讲到了安息，什么是安息呢？啊，讲到安息，我们就想到安息日，啊，那一日有安息日，对吧？好了，那我们看神所应许的这个安息，其实呢也是有个影儿的，而且它是有一个很重要的意义的。比如说安息日，安息日呢，我们常常会。感觉到一点，我不知道弟兄姊妹有没有看到这一点。神对安息日违反安息日的条例的处罚是极其严厉的，没有什么话讲的，减除，违反安息日的减除。你看，其他的还有一些民事律在里边的，而对于违反安息日条例的，就是减除，没有没有第二句话的。为什么呢？我们来看安息日的意义到底是什么？出埃及记31章的第15节到第17节，这里说。六日要做工，但第七日是安息日。这是耶和华神在借着摩西告诉以色列人：六日要做工，第七日呢，你要安息，是像耶和华守为圣的。什么是圣的呢？我们都知道是分开的。所以那一天你要把它分开，那一天把它分开。弟兄姊妹，不单世上所有的人因为犯罪都需要在外面去劳苦，还像亚当一样劳苦，然后得食物。基督徒也是如此，也需要有六天的劳苦。但是第七日呢？你要把它分别出来，分别出来做什么呢？凡在安息日做工的，必要把它治死。哼，违反安息日条例的，就要治死。故此，以色列人要世世代代守安息日为永远的约。所有神的百姓，这是一个永远的约，这是个永远的约啊！不是说新约旧约有什么差别，没有差别的。这个安息，神赐人给他百姓的安息是永远的约，这是我和以色列人永远的证据。我是指谁呢？耶和华神。以色列是谁呢？以色列是神的百姓。旧约时代就讲到了以色列，而新约时代讲的是什么呢？就是教会，就是我们所说的在信心当中，在基督里边成为真以色列的人。那么，要作为一个证据。然后呢？因为六日之内，耶和华造天造地，第七日便安息舒畅了。所以这是耶和华神定的那一日是属于他的。所以，当我们看到第十七节这里说，这安息日是神和他的百姓之间的一个证据。什么证据呢？表明守安息日的人是属于神的。那么，神也在这安息日当中属于他的百姓。是这样的关系的，所以我们就明白了。那不守安息日的人，表明是离弃耶和华神。我不是属于你，你也不是属于我，是这个意思。所以耶和华说：“好，那就要从我的民中，从我的民中把它剪除，就是你不再是我的民。”我们再看，《以西结书》二十章十节到第十三节，讲了同样的事情。第十节说：“这样。”我就使他们出埃及地，领他们到旷野，将我的律例赐给他们，将我的典章指示他们。人若遵守、遵行，就必因此活着。所以这里边又告诉我们，耶和华神不把不单把以色列人带出了埃及，但是在领他们进入迦南地的之前，他也把他的律例、他的典章、他的法律法赐给了以色列人，告诉他们说：这就是你们要遵行的。你们若遵行，必就因此活着。接下来又说，又将我的安息日赐给他们，看到了，所以安息日和他的律例典章又联系在一起。说好在我与他们中间为证据，使他们知道我是耶和华，是叫他们成圣的神。看到了这里后半句的时候呢，让我们看到了和摩西所讲的是一样的，就是安息日表明守安息的人是属于神的，那么是。在安息日，神是属于以色列人的。那么这里同样不同的地方是，他把神的律例典章放在了里边，把安息日和谨守遵行神的话呢放在了一起。十三节说：“以色列家却在旷野背逆我，就是不按照耶和华神的律例典章来生活，不顺从我的律例，厌弃我的典章，大大干犯我的安息日。”所以，这里安息日呢，不是仅仅是说做工的问题了，而且他们在安息日很可能还犯罪的，因为他们不谨守遵循耶和华神的律法嘛。他们可能不仅仅是说那天他去做买卖，而且还可能还去搞欺骗的。而到后期的时候呢，以色列人真的做了这些事情，他们在安息日大大惹动耶和华神的愤怒，他不单去做工，而且在那里作恶。好了，那么我们就看到了一件事情。我们看到的事情是什么呢？神为人预备了一个安息日，为了他百姓预备了一个安息日。这个安息日表明什么呢？在那一日，神要完完全全属于他的百姓，而他的百姓在那一天要完完全全的属于神。这叫安息日。所以，并不像以色列人所解释的那样啊，连一个按钮都不要摁的。在以色列人的安息日是这样子的，比如说，我觉得这个话筒，这个方向不太对。犹太人来说，他是不能碰的，不能动的。你这一动，就完了，糟糕了，违背安息日的律法了。你做了功了，并不是这个意思，而是讲到这一天，我们所有的人都在劳苦之下。因为亚当的犯罪，我们都需要去劳苦，但是神专门把这一日赐给了他的百姓，而在这一日当中，他的百姓要完完全全的归给他们的神，而这位神要在这一次这一日完完全全的归给他们的神，归给他的百姓。所以我们就看到了，这是神终极的目的。终极的目的是什么？终极的目的就是神要与他的百姓同在。完完全全的同在，这是神的终极的目的，就是我们所说的神要得荣耀，他得荣耀就是他要将他的荣耀完全的显在他的百姓当中。什么时候就是他的百姓完完全全与他同在的时候，这是安息日的意义。所以神呢的的确确给人这样一个应许，一定会有的。好，接下来我们看。那么，只有凭信心才能进入主的安息，这是第二节。我们来看第二节。第二节呢，人们就会问一个问题：那神已经应许给我们有安息了，也给了以色列人有安息了，但是为什么有些人进不去呢？对不对？也给了他了，也给了他了。摩西不是只向一部分以色列人讲话，不是天天跟加勒和约书亚开小会的。他讲话是向着所有以色列人在讲话，所有人都知道。但是为什么那些人都倒闭在旷野而亚约书亚和加勒可以进去呢？那么这里就告诉我们说，因为有福音传给我们，像传给他们一样，只是所听见的道与他们无益，他们并没有得到神传给他的福音所应该带来的好处。他没得到，那他听见了没得到，这是为什么呢？因为他们没有。信心与所听见的道调和，调和的意思是什么呢？就是联合，联合。英语当中讲的很清楚，就是联合。就是他只是听听而已，他并没有用信心和他联合。那举个例子，我们就会明白哈。我们有孩子的呢，我们都知道，当我们的孩子长大时候，每天抱着他的时候，我们盼望着什么？有一天他会走。是不是我们盼望？哎呀，孩子什么时候会走啊？那讲多美好的一件事情！有一天你突然你要训练他，或者他无形当中你发现他在尝这孩子在站起来了，他尝试要走啊！你太高兴了，就说：“过来，过来，过来，哎，过来，过来，孩子，宝贝儿，来上爸爸这边走。”你会发现那孩子哈，他站起来他会很高兴，但是你会发现呢，他一直尝试着要走，但是你你会发现他的脚呢一直想动，但是不敢动。于是你看他呢。微笑着，他心里边在做挣扎：我走还是不走呢？我联合还是不联合呢？我走这个走这一步，要不要和我爸爸向我发出的号召的命令去联合呢？他这你你会发现呢，孩子都在挣扎，在那里挣扎挣扎。最后呢，他一尝试，哎，你会发现他的脸上就露出笑容。为什么？哎，我会走了。于是有第二步、第三步，完就摔倒了。然后我们不断的去训练他，最后他发现，哎呀，我爸说的对呀、啊，是不是？这就叫联合。当神向我们发出了这样的呼召，发出这样的命令的时候，我们是否像那个孩子一样，与主所发出的命令、所发出的呼之福音，我们去用信心和他联合？当我们联合的时候，表明就是我们采取行动的时候。这是行动，就有两点。第一点，你要么是顺服，要么是不顺服，就是要么你是信，要么你是不信。而你要信的时候，你一定会迈出一条腿的。当然，你可能会摔倒，但是这表明你用信心和他联合了。所以，这里告诉我们一件事情：那为什么有些人也听了摩西，也是摩西和亚伦在带领他，为什么他们就进不了安息呢？因为这些人，他们听见没听见神向他们说？这些应许呢，听见了，但是他们没有用信心和他联合。换句话说，就是他们不信，不信。所以这里边我们已经看到了，不是神的问题，神已经给我们这样的应许，但是呢，这些人不信。弟兄姊妹，什么是信心呢？像前面举那个例子，实际信心的转移的话，信心实际上就是一个转移，一个转移，我们管它叫一个转移。人生来就是相信自己的，信心的目标就是自己。当我们一天一天长大的时候，发现我们，哎，我们能力很有限。原来我是副总经理，你还有总经理，过两天发现你还有董事长，哎，你发现你不行。于是我们就在这个世界当中，我们会找到很多的东西，能够使我们感觉到安全的，使我们感觉到安全，安全那个东西就成为我们的对象。比如说，我们相信金钱，有钱能使鬼推磨嘛，是吧？这个好使，那咱就拼命的去寻求钱。有些人觉得，哎，权力有用，权力靠得住，于是呢，他就是拼命的追求权利。他想从这一切的当中得到安全感，那就是你相信的对象。但是，当我们听到了这福音之后，当我们听到了这福音之后。这福音的大能使我们活过来，打开了我们的眼睛，打开了我们的信心的眼睛的时候，我们就看到了什么？看到了原来这个世界和这个上帝相比差得太远，这个世界只不过是上帝口中的一句话所造成的。我们看到了这位上帝的伟大，于是我们同时就可以看到我们自己的渺小。哦，原来我。我没有像我想的那么有本事。原来我们的董事长以前在我的面前，好像我觉得很大人物一样，现在觉得他也是很渺小。不但他很渺小，在世界上这个地球在上帝的里边都是很小很小的。但是上帝却爱我们这些很小很小很小、微不足道的。圣经告诉我们，我们如微尘，就好像天空中我们看不到飘的那些尘埃一样。他去爱我们，你怎么知道呢？呢啊！福音告诉我们，这福音就是神差遣他的儿子，为这些灰尘一样的人，本来应该灭亡的人，他去死，他去流血，他要拯救他们。所以，当我们明白这个道理的时候，福音打开我们的眼睛的时候，我们的信心的就会转移。从这个世界就转移到什么？转移到神的儿子的身上。为什么？因为这个世界你会发现，哎、啊，都不可靠啊。原来只有基督，只有唯独基督，唯独神为人所设立的这个救助，他才是唯一可靠的。所以我们的信心就是一个转移。所以信心是一个转移。于是我们就明白了，哦，原来我们大家过年的时候彼，彼彼此祝贺一帆风顺，原来是一帆风顺走向灭亡。万事如意，原来是在灭亡当中万事如意。我们讲叫求人得人，于是我们就把我们的眼光就转向了谁？转向了耶稣基督。我们发现这个世界上所有的东西加在一起，我们认为哎呀很有价值的东西，把它们加在一起，甚至于什么都不可以使我们脱离这灭亡的结局，因为这是最。所造成的结后果，这是罪的后果。原来我们看到，哦，原来两千年前那位被钉死在石架上的耶稣，他是基督，他是神的儿子，是拯救者。他在石架上因为被定，那么我们原来是我们的罪，我们的罪才能够得赦免、得救赎。我们就明白，我们就能够相信。这是特别重要的一点，而且我们看到这位神的儿子，神不单借着历史历代的先知，向在这些在罪当中灭亡的人发出这样的呼召，将福音传给他们，而且到了日子，到了末后的日子，神就差遣他的儿子来，亲自把这福音。做成在我们当中啊，要我们可以看见他的死，也看见他的复活，也看见那些蒙拯救的人，他们的见证。哎，他们成为新造的人了，不一样了。和你我真的是不一样了。所以，我们的信心讲到我们要凭信心进入这个安息的时候，那我们信心的对象是谁呢？就是这位神的儿子。他是唯一的道路，就好像神在立位记当中为人所设立的祭祀的制度一样。你差一点，你都进不到神的面前的。所以，我们知道旧约的大祭司呢，他的身上是有铃铛的，他的身上是有铃铛的，会哐啷哐啷哐啷响的。为什么？是因为他进去的时候呢，要绑个绳子的。如果他有一点差池，有一点没有按照神借的摩西所吩咐的去做的时候，他会死在里边。他当时就会死在里边。所以外边人一听，哎呀，这铃铛咋不响了呢？赶紧拽吧，拽出来的就是尸体。死了，为什么呢？他没有按照神的命令在做。但是我们看到，即便是所有的大祭司，他们进去的时候呢，都是一个不完美的，都是不完美进去的。但是他为什么又进去了呢？因为他带着牛羊的血。他在进去之前，在见这位上帝之前，他要为自己赎罪的，因为他是罪人。他靠着什么在赎罪？也是牛羊的血，所以他进去的时候必须要带着血的。但是仅仅是因为他遵行了神的命令，他就可以来到上帝的面前。而这条路预表着谁呢？预表着这位耶稣基督神的儿子。这位神的儿子他是无罪的，他不像旧约的大祭司，他是无罪的。他也完完全全的遵行了耶和华神的命命令。所以，他可以带领我们进入这个安息的，进入到神的神圣的同在的当中的。我们看约翰福音《约翰福音》，《约翰福音》十章二十五节到二十九节，主耶稣这样说：“主耶稣回答说，我已经告诉你们，你们不信。所以主耶稣呢说，我已经告诉你们了，神的话已经计蒙着应许啊，这应许已经出来了，已经告诉你们了，但是你们不信。”所以主耶稣又重新说了一遍：“我奉我父之名所行的事，可以为我做见证。只是你们不信，因你们不是我的羊啊、哦！不信是因为什么？是因为不是他的羊，因为他的羊一定听他的声音。但是这并没有使主耶稣说：好了，我不说了，算了，你们不信，我不说了。并没有，他就继续说：他说，我要赐给他们永生。”啊，他说：“我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。我父的羊赐给我，我父把羊赐给我，他比万有都大，谁也不能够从我手里，呃，从我父手里把他们夺去。”也就是说，这位基督，这位耶稣，他在地上所行的和他所宣告的，都是神的旨意。他是完美的按照神的旨意在做，因此我们看主耶稣在这里讲说：“他说我父交托我给我的羊，谁也一个也不会失落的，父手里的羊谁也不能够夺去的。”我们看到弟兄姊妹，包括那位大祭司，为什么说主耶稣他他的荣耀、他的尊荣远远大过大祭司摩西呢？因为摩西也不完全，但是这位真正的大祭司他是完全的，他是完全的。罗马书十二章一节到二节，这里告诉我们说：“所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。”这里强调的是哪一点呢？后边我们都明白，强调是把身体献上。什么叫把身体献上呢？身体献上包括当做活祭，包括我们身体当中所包含的一切，谁就是我们的全人，不但包括我们的身体，也包括那支配我们身体活动的那些思想、那些意识，一切交在神的面前，当做活祭。不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神善良、纯全、可喜悦的旨意。这里告诉我们，只要新一更新而变化，只要新一更而更新而变化，然后你就可以查验。查验它用的词是什么叫 t e s t i n g t e s t i n g 的意思是你会有个结果。查验一查就验出来了，是这么回事比如说，一个人告诉你说：“哎，你把这个碱和这个酸，呃，醋、小苏打和醋放在一起，它会冒泡的。”你说：“那我要检验一下，查验一下。”你怎么查验？那你就把小苏打和这个醋放在一起呗。哎呀，冒泡了！你说，哎呀，真是这么有味事。什么叫查验呢？就是我们心意要更新而变化。如何更新而变化呢？是我们在寻求神的善良、纯全、可喜悦的旨意的时候，然后用信心与他来调和，与他在连接的时候，你行去行出来的时候，你会发现，哎。这位神的确是,他的,是他的旨意是善良、纯全、可喜悦的，是好的，是良善的。哎，查验完了之后，证明了这是这么一回事了。哎，你的心意就更新而变化所以不是我们在更新我们自己，而是神在更新我们自己。接着什么？借着他的旨意，通过我们的信心。所以弟兄姊妹，神所应许给我们的安息，是我们可以经历的。是我们可以经历的，是我们可以经历的，我们现在就可以经历的。但是呢，当我们讲到我们可以这样的去借着我们的信心与他联合，与他的道联合，神口中所出的一句话去一切的话去联合的时候，我们就可以看到这位上帝真的是现实的，他说的和他做的真是一样的，而且是什么？而且是极其完美的。于是我们就会发现一件事情，哦，多亏上帝没有按照我的心意去行，按照我的心意去行就完蛋了。原来他的心意是更加的美好，是纯全的、良善的，是可喜悦的旨意。那么我们对这位上帝的认识就更加的深刻了。那么神在他的应许当中所赐给我们的安息，就在我们的身上发动了。你真的安息了。借着什么？借着我们信心与他的应许的一个结合。所以，神所赐给我们这安息，并需必须凭着信心来进入的。第三点，神已经成全了这安息。第三节到第五节，弟兄姊妹，这这段经文呢，以前的时候我在读它的时候呢，我会觉得就过去了。但是，当我们仔细去读它的时候呢，是非常重要的经文。第三节到第五节，第三节，他马上说：“但。”我们已经相信的人，我们已经相信的人，就是我们这些称我们自己是相信的人，是基督徒得以进入那安息，正如神所说：“我在怒中起誓，他们断不可进入我的安息。”哎，这两个似乎相反的。如果按照我们的想法，应该是这样说：但我已经啊、呃，但我们已经相信的人得以进入那安息，正如约书亚和加勒。但是他这里边是反过来说的，正如神所说，他在怒中歧视说，他们断不可进入我的安息，而是讲到那些不信的人，他们没进去。所以这里边一般讲到了说，你已经进去了，你已经进去了，而那些进不去的是因为他们的不信，他们不信导致他们这个后果。所以这个是很重要的一个信息哈。那么接下来他又做进一步的解释了，他怎么说呢？他说：“其实，其实的意思就是，哦，原来是这样子哈、哦，原来是这样子，造物之功从创世以来已经成全了。什么意思？说原来神的造物之功从创世以来已经成全了。什么叫成全了？”那么在这里边，我们再继续往下看的时候，我们就明白他叫什么叫成全了。说论到第七日，有一处说到了第七日，神就歇了他一切的功，创世纪，是不是？到了第七日，神创了一切的功，都创造好了，他就歇了他的功。第一章最后是吧？圣经里边记住了，说耶和华神呢，他是有一日是安息的。那么接下来说又有一处说他们断不可进入我的安息。哎，又来了。所以，我们看到了说，其实神造物之功从创造以来已经成全了的意思，到底是什么呢？就是这是一个事实，是已经做成的事实。如果说神为人所预备的救恩在旧约当中，借着影儿向我们不断的显现的时候呢，到了两千年前的时候，这位神的儿子真的来了，按照神所预言的来了，按照先知们所启示的来了，并且被真真实实钉在石架上，做成这救恩。啊，原来这在影儿当中的信心，今天转到基督的身上，能够得到这样的平安和喜乐，这样的救恩的话，那么这安息呢，是神在创造世界的时候，在第七日的时候，他就已经做成了。什么叫做成了呢？说这造物之功，不仅仅是说他造这个东西我造完了，不是指这个东西造完了，而是什么？这个问这个造出来这个东西出现的任何的问题。神已经解决了，这叫安息，就是神要与他的百姓同在，神要在这些悖逆的百姓当中要显出圣来，并且要使这些百姓成圣，来与他同在，这叫造物之功。那个时候神就已经成全了，所以我们就知道，当读创世纪的时候呢，神已经为人做成了一个安息，它是个事实，弟兄姊妹。我们不是看着影儿，这不是影儿啊，这是个事实，是神在创创造世界的第七天就已经做成了。我不知道弟兄姊妹有没有明白这件事情。我们今天所相信的，我们进入这安息呢，是一个事实，是不是环境影响的，就是、神已经做成了。所以，我们看到了，当神带领以色列百姓进入旷野的时候，实际上迦南地已经在那里了，你去拿就可以了。但是那些人依然不信，所以我们就明白一件事情：什么的希伯来书当中第十一节、十一章的第一节到第二节这样说，信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。我们今天有没有看见神为我们所预备的安息？我们也可以说看见，我们也可以说没有真正的看见。但是呢，这是个事实，我们没看见。古人在这信的上边得了美好的证据，什么意思呢？古人就是指这些古圣先贤，亚伯拉罕、以色列的列祖，还有这些那些伟大的先知们，还有那些神的那些敬前的圣民们，他们得了美好的证据。什么得了美好的证据呢？他们当他们凭信进在神的面前的时候，他们已经进入了神的安息，已经进入进去了。他们已经得到了这样的安息，这是非常非常重要的一件事情。弟兄姊妹，安息这件事情，神为人所做成这个安息，不是我们未来要得到的，而是现在就得到了。哎，你说那你怎么知道呢？你就忘记了我们上次讲的，我们我们查马太福音，我们的身体就是神的殿呢，神的灵现在就住在你的里边，住在我的里边。并且主耶稣直到永远住在我们的里边，直到永远的。所以弟兄姊妹有没有安息？这就是神给我们的安息。所以当一个人重生得救的时候，神的灵就住在他的里边，以他为殿，住在他的里边。凡有神的灵住在他里边的，这样的人是都有安息的。换句话说是，是都应该有安息的。但是我们还会常常因着对这位神的认识，他的信心没有那么多，常常我们会暂时的失去这样的安息，我们会暂时的会有什么忧愁，我们会暂时的失去喜乐，这是会的，这是会的，因为我们对神的认识还是在不断的认识的过程当中。但是这个平安，这个安息是谁也夺不走的。因为这是神在造创造这个世界的时候就已经做成了，他给你了就是给你了，是个事实的存在。那么我们也明白，我们如何用有这安息的教训，神这安息的教训，我们需要用信心去与他联合呢？当我们去联合的时候，我们就知道了，面对这样一个纷繁复杂的世界，以及我们里边所存有的这那些不讨神喜悦的。我们的邪情私欲也好，我们盈余的邪恶也好，我们当如何行呢？用信心与主的联合。这个世界，我不要去判断它，我要用信心与神的话联合，我来面对这个世界。那么你里边就永远都不会失去这样的安息，因为这安息是已经放在你里边，已经做成放在你里边的。我们还记不记得夏娃？夏娃之前的时候，跟亚当在伊甸园里有没有安息？有啊。有安息，相当安息，你农我农。但是当蛇出现的时候，给他说：“神岂是真说园中各样树的果子都不可以吃？”夏娃说：“没有啊，就园当中那棵树上的果子，不可以吃，也不可以摸，因为神说免得你死啊。”蛇说：“不一定，不一定死的。”所以在夏娃的。耳朵耳耳中有两种声音，一种是神的声音，说什么呢？你吃的日子必定死啊！不要吃，不要吃，吃的日子必定死。另外一种声音呢，告诉他说不一定。你那个神呐、啊，小心眼他怕你吃了之后呢，跟他一样，是吧？他不想你成神，你吃了之后你，你你跟神差不多，就一样了。如果夏娃用信心与神的话。结合的话，他应该如何做？那这话就是 noise 啊，这就是杂音嘛，你不需要去介意他的。神这样说了，我用信心一联合就完事儿了。但是这夏娃做的是什么？他看，他看的意思就是他的信心的对象已经转移了，从神的身上，从神的话当中转移了，转移到哪儿呢？转移到自己的身上。我来看一看到底怎么回事，到底他俩谁说的对？他一看，哎呀，这么漂亮，肯定又好吃 ，very juicy， 然后看起来又很好看，看着也舒服，然后吃了以后肚子还能满意，然后更重要的是吃完事之后像神一样。弟兄姊妹，我们千万不要以为这是个笑话，这是真实的。即便是在我们当中，我们这种摆一个果子，摆一个果子。有一个人说：“谁吃了这个果子，他就能跟比尔·盖茨一样有钱。”我真的不能够保证，包括我自己哈、啊，包括我自己，我真的不能保证我们大家不去抢这个吃。我我是包括我自己的啊，这我真的不能保证。何况那魔鬼说你：“你吃肉像神。”所以他，他所以英文当中有个词特别好，叫 “why not”。这你不吃是不是傻瓜吗？为什么不吃呢？这吃了之后，你看又好看，然后又好吃，然后，啊，玩又像神。那你不吃不是有病吗？这不合理呀！你看到了，他就把他的信心转移了，转移到自己的身上。弟兄姊妹，我们也常常是如此的。我们为什么我们的信心常常转移？为什么信心会常常转移呢？因为我们常常会看这些环境的。常常看这些环境的，我们会觉得永生也好，或者是安息也好，这些好像是一些在天空中飘来飘去的云彩，时而见，时而不见。但是呢，我眼睛看见的是实在的，面对我的问题是实在的，我所知道的清华它是实在的，它能帮助我做什么？所以这叫什么？这就叫不信。所以，我们常常会没有把神所应许的当做一个事实来让我们来看待，而这里边告诉我们说，这个事实跟其他的事实还不一样的安息的事实。我们都知道，神的终极的目的是要什么？是神要和他的百姓同在，因为人的堕落，在神与人同在当中呢，因着罪，这是不可能的一件事情。但是神。在他的儿子的身上得到了荣耀，使他的百姓最可以被救赎，可以被赦免，可以使他的百姓可以与他同在的，他还可以与他的百姓同在的。以前因为罪而隔绝的这个关系呢，哎，解决了。神可以与他的百姓同在，并且神的荣耀还可以在这些原来已经堕落的人身上、灭亡的人身上重新彰显出来。这是他的终极的目的。所以，我们看到这个“成全”这个词，我们仔细去想，你会感恩不已，你会信心倍增。神为我们预备着安息，他要与我们同在，我们可以来到他的面前。他称我们为儿女，我们称他为父亲。这是已经做成了一个事实。你为什么不信呢？仅仅是因为我们没看见吗？仅仅是我们生活当中没有很多的经历吗？我们就很少反思，你是否真的相信神的应许已经做成这样的事实呢？你若真的相信，用你的信心和神这已经有的应许调和的时候，你就必得到，必经历神在创世的时候为人所预备的那个安，做成的那个安息。我们中国人追求一个境界，这个境界叫什么呢？叫泰山崩于前而色不变，就是当你站在。泰山面前的时候，哎呀，这泰山太雄伟了。五岳，这五岳是吧？五岳之尊，哎呀，这么这么太漂亮。突然嘣，爆炸了，而色不变。通常人会，我的妈呀，这个爆炸了。但是真正的是色不变，就好像什么事没发生一样。所以弟兄姊妹，我们若能够在信心当中，在主的安息当中，就是如此的。即便有人告诉你：“哎呀，这个世界明天就灭亡了”，你都会色不变的，因为什么？因为你已经进入了神的安息。你说，那那哪里有什么安息呀、啊？因为神说了，他就必如此行。因为这是在他儿子耶稣基督里所赐给我们的安息。所以主耶稣讲了一句话。他怎么说呢？在马太福音六章三十一节到三十三节的时候，我们都知道第六章讲的是什么？讲的是什么呢？人都忧虑啊！哎呀，我吃什么呢？我喝什么呢？哎呀，是这样子的。主耶稣作为结论，就给他说：所以不要忧虑，说吃什么、喝什么、穿什么，就是从世界当中我们所忧虑的这些事情。世界当中这些忧虑的事情，常常这样的来对我们的信心发出挑战的。我们可以这样说：那吃什么喝什么，这多实在的事儿啊！你不忧虑不行啊！你下顿真的没得吃。啊。以色列人在旷野当中做没做过这个事情？做过。所以主耶和华神小玉摩西说：“你告诉以色列人，明天早晨清晨的时候，你们要在太阳出来之前，你们出去，我要赐给你们食物。”那说啊，什么食物？看看周围，看看地，也不像长庄稼的样子。也也也不像有什么吃的东西。第二早呢，清晨出去的时候，天上就有马拿降下来。什么意思？这些东西对神都不是问题。吃什么喝什么，这些虽然可以给我们造成这些忧虑，但是在神的那里边，这些都不是问题。所以主耶稣说：“你看那天空中的飞鸟，他们有没有劳力啊？没有。他们有没有种地啊？没有。但是神依然养活他，他也没有饿死。”你看地上那个野花，就是我们后院有很多的野花。他他也没有纺线，也没有织布，也没有给自己身上涂什么颜色啊。他也不是穿着约瑟的那个彩衣，但是主耶稣说，就是所罗门极荣华的时候，他穿的那些披金戴银的东西，还不如野地里的一朵花。你不要为这些事情担忧。接下来他就说了，这些都是外邦人所求的，你们所需要的、需用的这一切的东西，你们天赋是知道的。什么叫外邦人？外邦人就是不认识神的，没有神的这些人，他们才为世界上的忧虑，因为他们不认识这位上帝。而你们是认识这位上帝的，并且是属于这位上帝的，这位上帝就要为你们负责。这位上帝知道你们需要吃什么、喝什么。上帝造人的时候。给人有没有解决食物的问题？有，特别指出了地上的菜蔬果子，你们都可以吃的。神造一个活的人，岂不知道人的身体需要有食物呢？所以你们为这些忧虑，为什么呢？难道好像那些没有认识神的人、不知道神的人、不属于神的人那样为这些人挂虑吗？然后接下来说，你们要先求他的国和他的义，这些东西吃喝穿的问题。都要加给你们了，加给你们的这句话，这节经文不要误解，不是说天上掉馅儿饼哈、啊，你也需要去劳苦，去劳动啊，劳动所得。因此，我们就明白，我们今天能够劳动而有所得，这也是神的恩典。所以，神并不鼓励我们懒惰哦，我们要先求他的国和他的义。什么叫他的国和他的义？我们如果今和今天的经文我们联系在一起的时候，求他的国和他的意，就是求他的国和他的意在我们身上能够彰显出来。什么意思呢？就是我们能够凭着信心遵循他的律例典章，使神的旨意在我们身上能够产生出来。这就叫先求他的国和他的意。当我们眼睛睁开了，每天眼睛睁开的时候，我们求的是什么？啊、哦，今天怎么办呢？需要去工作一天。那老板我很讨厌啊！哎呀，今天油价又涨了。哎呀，今天的大米又涨了。我们就为这些挂虑，我们很少去先求他的国和他的义。说啊，求你这一天，你掌管我，你的话语在我的心中，要我不要得罪你。这是大卫所求的，对不对？每天早晨起来，神呐、啊，求你来光照我，看我里边有没有什么恶行，来监察我，然后告诉我怎么样，免得我得罪你。这才是我们真正应该做的，弟兄姊妹。好像说你的孩子，你早上起来看到你的孩子的时候呢，早上孩子起来的时候就很忧伤。你说，孩子，啊，你为什么忧伤呢？咱家那米还够不够？爸爸，咱家今天这个屋顶会不会这个今天风很大会被刮跑？爸爸，我今天上学之后，我会不会赤身露体，没有衣服穿呢？你会怎么说？这些不是你需要担心的事情。今天你要担心的事情是好好到学校，乖一点哈、啊，明白没有？你别到学校跟小朋友打架，你不要不听老师说话，你不要在那里扯淡，是不是啊？这是你要求的。我们在上帝的面前也是如此。哪有父亲不给孩子预备他所需要的呢？我们的神也是一样的。这些人是我们这些是我们一定需要的，神一定会我们预备的，他也知道我们需要什么。你会不会等你的孩子求你说：“爸爸呀，你看冬天来了，我现在还没有冬天的衣服，然后你再给他买冬天的衣服吗？”不是的，你早早就已经预备好了吗？但是孩子啊，你需要做的是什么呢？要先求他的国和他的意义，你把你自己要做好。你在家里要听从父母，你在学校要听从老师。你在社会上要听从警察，是不是？所以弟兄姊妹，我们没有得到安息，是因为我们不信；我们没有经历安息，是因为我们不信。所以，我们必须要凭着信心来与神这真实的应许的联合，我们就必经历神在应许当中所赐给我们他的安息。这记住啊，这是他的安息哈。昨天我们一起上课，听傅勒老师在讲出埃及记，他讲到了出埃及记的第五章、第六章、第七章，开了一点我不知道弟兄姊妹有没有听明白那里到底在讲什么。以色列人在出埃及的时候，他们就心里边抱着一个,这个极大的盼望，他的盼望是什么？哎呀，在这做奴隶的时候，他们欺压我们，打我们，对我们不公平，我赶紧离开这个地方，离开就好了。是不是他抱着这样一个期待，赶紧的，越快越好。既然这位神说要带我们出去，好，明儿早上带我们出去就好了。明儿早去找法老，法老说不行，而且不给你吵，你自己去找草。但是做的砖呢，还一样不能少的。所以这当神的旨意和他们的期待不一样的时候，他们就抱怨了，说：“摩西啊，咋整呢？你不是带我们走吗？你不是我们的神要解放我们，脱离这样的？”法老的劳苦吗？那怎么现在越来越麻烦了呢？说摩西刚开始也不明白，去神说神呐、啊，你这讲的话怎么一点都不对呢？你不说要救我们吗？但是怎么这情况越来越糟了呢？所以弗乐老师就告诉我们一件事，这就成为了一个模式，这个模式一直延续到今天，不仅仅延续到旷野，就是当神的作为和我们不一样的时候，我们马上就就开始抱怨。所以这里告诉我们是他的安息，不是你的安息。我们的安息是怎么样？我今天开车到这儿，一踩红绿灯停了，变成绿灯的时候，我再启动，启动不起来了，傻破车！我们的想法是什么？液化华天上啪掉下来一个车，我们跳上那个车，油都装好了，打开就走，这是我们盼望的。但是神不是这样工作，所以这里告诉我们是主的安息，弟兄姊妹，不是我们的安息。我们那叫啥？那叫写性私欲。你想左右上帝，所以什么叫应者敬向？应者就像就是坚持自己的期待的那一种人，就叫应者敬向。神，你不按照我的方法去做，不按照我的时间去做，不按照我的期待去做，你就不是神。所以这本身是带一个逻辑错误的。他既然是神，他怎么能够按照你的方法做呢？但是我们要相信一件事情。神给我们一定是最好的，所以我们里边就有安息了吗？即便我打不着火了，天上也没掉下来一个车，啊，青花也没及时的到我边上，那我也不用担心，我依然有安息的。所以弟兄姊妹，当我们有这样安真正的安息的时候，《约翰一书》第二章的十六节到第十七节。这里告诉我们说，神借着约翰说：“因为凡事告诉他们不要爱这个世界。”他说：“因为凡世界上的事就像肉体的情欲、眼部的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。所以，约翰说：‘你们不要爱这个世界。’所以，你的什么意思呢？就是你的信心的对象不要放在这个世界当中，因为这个世界当中所给予我们的。”是什么呢？无非就是像夏娃看到那个果子的时候，什么呢？肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲。我们能够看到的就是这些东西，而这些东西所能够满足我们的，也就是我们的邪情食欲。那接下来他说，这世界和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的永远长存。也就是说，我们信心的对象放在这个世界，我们就要和这个世界当中的一切都什么过去？过去？过去是灭亡的意思。但是我们若凭着信心遵行神的旨意，什么叫遵行神的旨意？遵行神的旨意就是我们把神的旨意和我们的信心联合，就是调和。这样的人就能永远长存。那么我们今天，你面对这个世界，你有没有安息呢？我不需要这个世界明天会变成什么样子的。我也不需要这个疫情知道什么，这个疫情什么时候结束的？当然，我们关心哈。我说这个这个事情呢，意思是什么呢？是这个事情，世界当中没有什么事情可以给我们带来那种“哎呀，过不下去”的忧虑那一种。我不需要知道的，我不需要因为这个来产生忧虑的，因为我知道，我已经在神的爱子的应许当中，耶稣基督的应许当中，我已经得了这样的安息。即便是今天晚上，或者说今天三点，这个世界就。神就毁灭这个世界，我依然有安息，因为我已经有了安息。这安息不是我明天得到、后天得到，而是神在创造世界的时候，在那第七天就做成了。所以你会发现，我们今天听完这篇讲道之后，你就被更新了，你就被更新了。就是罗马书当中，你已经被更新了。你在看待这个世界当中那些事情和人的时候，你就会从神的角度去看。什么叫从神的角度去看 ？Michael 弟兄已经跟我们讲过了，就是凭着信心，你所看见的，就是你能够看见神所看见的。信心当中所看见的，就是你能看见神所看见的。所以我们千万不可以轻看这样的信心。神说了，遵遵行他旨意的，就是永远长存。那么他对我们的最高的旨意是什么？这是我的爱子，你们要听他的，这就是他最高的旨意。这是我的爱子，我所喜悦的，怎么喜悦他？他在地上完美的成就了神的旨意，将他的百姓从罪恶当中拯救出来。这就是他给我们的旨意啊、哦！所以，我们今天信耶稣，就是在遵行神的旨意。启示录，所以当我们真的明白神的话，并且用信心与他结合的时候，你就被更新了，你就不一样了。你的眼睛在看的这个世界就不一样了，真的不一样了。那么你的人生观、你的世界观、你的价值观就会更新了、改变了。以前我们眼中很多看为有价值的东西，现在你发现哎也没什么价值。以前我们觉得忽略的东西，我们却发现原来是很有价值的。如果我们想前边这节经文，我们真的明白这节经文是有根有基的，明白建立在使徒和先知的基础上，明白这节经文的时候，这个世界就没有什么东西可以捆绑你。这个世界上的任何一种东西都不会成为你的偶像，是吧？我们来看启示录。启示录这里告诉我们说，二十一章的一节到第六节，我们都知道，启示录到二十一章的时候呢，即已经神已经得胜了哈，得胜了，打败了魔鬼了。我们看有什么事情？我又看见一个新天新地，这是约翰哈、啊，约翰说他看见了，留心哈，他看见了，他看见了，不是他说我就感觉呀，不是他感觉，他看见了，看见了，表明什么是有个真实的。他说：“我看见一个新天新地，那既然讲到新天新地，就有旧天旧地了，是新的，和以前的是不同的。因为先前的天地已经过去了，前面我们讲过了，过去了哈、啊。地上的和地上的情欲，一切都过去了，还有那些罪人都过去了。然后说海也不再有了。为什么他单独提到了海呢？因为这海太大了。但是我告诉你，他说海他也看不见了。”当你上天上飞机飞起来的时候，你看到最多的是什么？海啊！我们看到最多的海都不见了，可见这地呢都已经过去了。先前呢已经过去了。第二节他又说：“我又看见圣城新耶路撒冷由神那里，由神那里从天而降，预备好了，就如心腹装饰整齐，等候丈夫。”什么叫耶路撒冷？耶路撒冷，我们通常称它为圣城，就是属神的那一层，就是我们前面所讲的那种神与人完全的同在的地方。已经准备整齐了，什么意思呢？要来了。说，哎，新天新地来了之后，这个圣城新耶路撒冷要来了，已经准备好了，马上就来了。然后他说：“我听见有大声音从宝座出来说，看呐、啊，神的帐幕在人间，他要与人同住。”他要做他的，呃，他要做他的子民，他们要做神的，太小了事儿哈、啊。他们要做他的子民，神要亲自与他们同在，做他们的神，这就叫神的安息，就是安息降临了。什么叫安息降临了？但是约翰却说：“我已经看见了，我看见的不是降临，已经在那里了。”所以让我们看到，在创世之功的时候，神就已经成全了，只是他降下来了。然后说：“神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事儿都过去了。这一切的东西。”这里讲到了，无论是眼泪也好，死亡也好，悲哀也好，哭嚎也好，疼痛也好，都随着那个世界怎么样？过去的世界过去了，没了一切都更新了。所以做宝座的说：“看呐、啊，我将一切都更新了，一切都更新了，成为全新的神，完全的与他的百姓同在，他的百姓也与神。”完全的同在，在那里边不再有罪恶，人也不再有犯罪的可能。弟兄姊妹，我们想一想。所以，我们看到了约翰在约翰一书当中说：“我们基督徒是可能不犯罪的。我们若在基督里，我们是可能不犯罪的。但是，当我们有一天在神的终极的目标达到的时候，所有他的百姓都在安息当中与他的神同在的时候，那时候的人是不能犯罪的，那里也没有罪的。”多么美好的一幅图画！我们今天为什么会痛恨我们自己？就是像保罗所说的：“我不想做的，什么偏偏就去做呢？”因为我们活在我们的肉体当中。但是当那新的耶路撒冷降临的时候，弟兄姊妹，我们也会更被更新的。这个常常给我们带来困扰的这个身体，也会被神更新。哥林多后书告诉我们说：“我们会得到一个。”不朽坏的荣耀的身体，这个身体是可以不犯罪的，没有邪情私欲的。然后说，又说你要写上，因这些话是可信的。为什么让约翰写上？为什么约翰写上就是可信的？因为约翰看见了，是真实的。所以，起书里里讲到的东，讲到的那些事情呢，是真实的。为什么是约翰说“我看见的”？所以，约翰在约翰一书在当中才说：“我们所向你们所传的，是我们亲耳听过的，亲眼所看见的，亲手摸过的。”为什么要把这一切传给你们，让你们知道？是要叫你们的喜乐满足，就让你知道：“哎呀，这是真的，真的。”让你们知道，你们与死徒相交，就是与基督相交；与基督相交，就是与神相交。哇，我们的喜了就可以满足了，所以这里要问，你神说你记下来记下来，你看见了你就做这样的见证给人看给人听。第六节说他又对我说都成了，我是阿尔法，我是欧米伽，我是出我是中，我要将生命泉的水白白赐给口渴的人喝。所以弟兄姊妹，当这里讲到都成了的时候，我们就想到了主耶稣基督在十字架上说成了的那一刻，是不是？他高喊着说：“成了，人、罪人、神的百姓进到神这永恒的同在当中，这件事情成了。那个拦阻神人可以来到上帝面前的那个罪被解决了。所以主耶稣大声喊着说：‘成了！’这是个宣告哈。所以当我们听到这句话的时候。”这些经文的时候，这样的记载的时候，我们心里应该有何等的喜乐和安慰呢？什么这个世界上的什么可以使你失去这样的平安呢？什么可以夺去你的喜乐呢？什么可以夺去你里边的安息呢？什么也不能。我爸爸耳朵不好用的，打雷都听不见的<咳>，所以我爸爸在家特平安。你知道我们住在地下室，我们觉得突然，哎呀，上边我就赶紧往上跑。为什么呢？上面嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，咚，弄了很多的声音。他到处拉那个椅子，咣噜噜噜噜噜，我赶紧，我以为发生什么事情，我赶紧上去了。我说发生什么事情了？我爸说，什么事？没没没有事情啊。我说你弄成那么大声音，怎么弄的？他说哪里有声音呢？弟兄姊妹，话出理不出。我们面对这个世界，就应该如此的。就应该如此的，这不是我说的，这是圣经告诉我们的。我们面对这个世界和这个世界上的罪的时候，我们尽量做这个聋子更好。告诉我们说，你像小孩一样，你不懂最好；但是像神，你却要像一个智慧人，像个成年人。弟兄姊妹，今天神就像我们在讲话，并且有着希伯来书的作者。神留下这美好的见证人，这些已经看见的人，像我们做这样的见证，我们当怎么办呢？我们就当凭着信心进入他的安息，而且是坦然无惧的。你说咋进呢？神应许的你就进就好了，你就相信就好了。无论我们面对世上怎样的灾难。怎样的患难，我们生命当中遇到怎样的难处，我们凭信心与神的话语去联合的时候，神的所在天上所为我们预备的安息和平安，必在我们的里边，必在我们的里边，这是神所应许给我们的。但是我们今天很大的问题是什么呢？就是我们既不想按照神的命令去做，凭着我们既不想用信心和神的话语去联合，我们又想得到神。在基督里边说要给我们应许的那个他的安息，这是不可能的事情吗？因为进入他的安息是要借着信心。好，我们一起来祷告，亲爱的主，我们感谢你来到你面前欢欢喜喜，主因着你的话语安定在天，永不改变，从不返回，愿你施恩祝福给我们。让我们怀着一个敬畏的心，在你的话语的面前，也在你的面前，使你的平安，使你的安息在我们里边做主。虽然这世界纷繁变幻，正在走向灭亡，但是我们心里却是一天心是一天，因着你所赐给我们的平安，因着你所赐给我们的喜乐，使我们每一天都可以在你的安息当中。主，愿你与我们同在，借着你宝贵的圣灵。每天成为我们随时的帮助，成为我们信心的带领。我们感谢赞美你，到高峰耶稣基督圣名，赞美。